0: Vysíláme na primě i CNN Prima News. Nabídnu názorový duel i velkou politickou diskuzi. Pozvání do první části přijal pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A je tady také pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, poslanec, předseda petičního výboru. Dobrý
2: den. Dobrý den vám, divákům.
0: panové děkuji, že jste přijali naše pozvání. Vítejte na prvně i na CNN Prima News. První listopadová partie začíná. Hlavním tématem letošního podzimu jsou jako toho loňského drahé energie. Energetický regulační úřad tento týden navrhl výrazné zvýšení regulované složky cen energií o desítky procent v průměru o 71. Premiér okamžitě krotil vážně s tím, že reálný růst ceny pro koncové zákazníky bude jen o jednotky procent. Pane vicepremiére, začnu vás. Jednotky procent, ale nad tu zastropovanou krizovou vysokou cenu. To má lidi uklidnit?
1: E, tak já se nedivím, že lidé... Jsou v nejistotě ostatně ty minulé dva roky byly hodně zkrocení cen energií, ať už na českém trhu, tak i na evropském trhu z důvodu uh, války na Ukrajině. A já věřím, a ostatně to zaznělo i to od pana premiéra, i od Josefa Sikely, že s energetickým regulačním úřadem a ohledně té metodologie, jak se vypočítává ta část a týká se tuto chvíli o regulovanou část, já, takže se, ještě, takže se ještě povede debata. A ta cena té energie, když se podíváte na že ono to není moc moc patrné, tak je tam ta částka té energie silové, kterou platíte, ta bude klesat. Ale pak je tam celá ta, z mého pohledu docela black box, je ta regulovaná část za tu přenosovou soustavu. A já, když jsem se díval, a nejsem energetik, když jsem se díval vlastně, jak se napočítává pro daný rok ta predikce toho eru, tak ono se dívá vždycky na ty dva roky dozadu a, a vykrývá to různá rizika. A když se podíváme na dva roky, které skutečně nebyly standardní a byly turbulentní, kde vláda dala 110 miliardů, domácnostem a podnikům na, ať už to bylo zastropování ceny energie, či nějaké přímé, či nějaké přímé pomoci, tak mně přijde zvláštní vlastně dva nestandardní roky promítat do predikce toho příštího roku. Nicméně, tak jak jsme se bavili i ze zástupci třeba ČEZU, největšího dodavatele energií, tak 40% zákazníků zhruba ne, by nemělo pocítit žádnou změnu, neboť ta klesající cena celové energie bude klesat více, než by mělo dojít k tomu navýšení. Tak já doufám, že ta debata se ještě z Eru povede a samozřejmě ta vláda má i možnosti a nástroje jak případně, ale je to dotace zase z veřejných peněz. Rozumím, ale ale abychom si
0: rozuměli, říkáte, 40% zákazníků nepocítí nic, pokud budeme brát čas a těch 60% zákazníků zaplatí těch zhruba... Ne, nevím, jaká je ta poměrná částka. Já si, proč myslím, je, ale já si myslím, že v ta je otázce, dotace je zhruba 50 miliard. Já si myslím, zaplačit.
1: že to je dohromady jak za oblast průmyslu, tak za, za, za ty domácnosti. A to není škrtnutá část. Česká republika vláda se v době krize první krok, který mohla udělat, bylo a na to, že převzala tu část za poze na sebe. Takže to jsou vlastně ty samé peníze. Bylo to vyšší, vyšší, vyšší desítky miliard. A bylo jasné, stejně jako třeba u slevy korunu 50 spotřební daně na na naftu, že to je nějaké dočasné opatření. Josef Sikela přinesl na vládu několik návrhů, ostatně psal o tom, myslím, že i pan Půr, jakým způsobem se dá pracovat ještě s tou složkou toho poze. zdal lze si sáhnout například na těch 500 miliard, které jsou v modernizačním fondu a částečně to hradit. Tam se nám nepodařilo ministerstvu životního prostředí toto zatím s Evropskou komisí vyjednat. Že... Bude
0: se o to vláda ještě dále snažit? Já jsem protože, protože, mějte, části... ta informace se objevila, že vláda dostala povolení. Od Evropské komise, aby ty peníze z emisních povolenek na toto použila. Dá oni oni se částečně, na to například na sociální ča... demokracie, jestli je to pravda, není to pravda. Oni
1: částečně ty peníze již použity na to byly. Já dokončím tu odpověď, pak dám prostor panu Kamarovi. Částečně ho, ty peníze Okamoro. povoleny byly. U těch emisních povolenek ten modernizační fond, který z toho vzniká, kde těch 500 miliard se má použít na řešení problematiky s cenami energií, zejména pak na třeba změnu, modernizaci, přechod na obnovitelné zdroje. Samozřejmě. Část z toho se dá použít i na nějaké balancování těch sociálních dopadů na výšených cech energií. Budeme dále jednat i s Evropskou komisí, já si myslím, že tak je důležité, jak se zeptáte, jestli to, jestli to můžeme použít nebo jestli to je správné. Myslím si, že ta debata třeba nebyla vedena úplně s tím cílem to, to skutečně jako protlačit. A myslím si, že to je stále ve hře. Jak, je, jak debata s Eru ohledně toho výpočtu a pro diváka. Prostě jsou to nějaké tabulky, podle kterých se určuje budoucí cena. A já si nemyslím. Myslím, že prostě do těch tabulek můžete vložit dva turbulentní roky a tvrdit, že i ten následující rok, kdy ta energetická situace je stabilizovaná ceny plynu klesají dolů, cena silové energie, takže se lze na to dívat optikou těch předchozích let. Plus si myslím, že je důležité otevřít tu debatu, zda peníze, které jsou v modernizačním fondu, nebo pak i v tom energetickém sociálním, nemůže vláda, pokud by došlo k nějakému silnému výkivu, už spíše cíleně než plošně, použít na pomoc jak domácností, tak firem. Děkuji,
0: pane vicepremiére, pane Okamuro. Hmm. A... Vy stejně jako druhé opoziční hnutí vládu celý týden kritizuje za ten nárost energii. Ten návrh toho výnosu energetického regulačního řadu, to není jednoduché čtení, jsou to tabulky, málo kdo se v tom vyzná. Vy jste si jistí, že nárůst energie bude nějak rapidní?
2: Tak zaprvé pojďme hned na úvod si uvést do kontextu tu situaci. Česká republika má kvůli fialové vládě v současné době, a jsou to čísla Evropského statického úřadu Eurostat, aby se to naznačila v té vaší první otázce panu Bartošovi, my máme nejvyšší ceny energií už teď ve srovnání se zeměmi střední Evropy. Máme vyšší ceny energii než Rakousko, než Maďarsko, než Polsko i než Slovensko.
0: Zhruba čtvrté nejvyšší v celé Evropské unii.
2: Tak, takže vy tady mluvíte, teď, aby se zasadili do kontextu to, co tady říká pan ministr Bartoš. vy tady chcete ještě o něco zdražovat už tak ty nejvyšší ceny, které má Česká republika. Je to absolutní selhání vlády. protože A výmluvy na krizi a na Ukrajinu jsou tím pádem mimo a jsou liché, protože vidíte, že ani Polsko, ani Slovensko, ani Maďarsko, ty se dokázaly s cenami energii vypořádat dokonce Maďarsko, v Maďarsku se platí ceny plynu jenom čtvrtinové ceny ne z Česku. je to samozřejmě díky té bilaterální smlouvě s Ruskem, mají čtvrtinové ceny plynu a elektřinu mají v Maďarsku na třetině, v Polsku a na Slovensku na polovině. Jo, to znamená, tohle to si uvěďme, a teď, a teď co? Teďka energetický regulační úřad přišel s tím, že bude ještě ještě zdražovat tu regulovanou složku energií. Takže samozřejmě bude se zdražovat u domácností se odhaduje ta, ten zrůst ceny o 10 až 20 Uvidíme, kolik to bude. Pro firmy
0: to bude drastičtější. Firmy to alespoň
2: avizují pro firmy pro firmy. To bude samozřejmě opravdu významné. Tam to může být i ve stovká procent například u těch velkých průmyslových podniků a tím my ztrácíme samozřejmě konkurenceschopnost, protože u Němců, tam samozřejmě dochází k masivnímu dotování o pomoci Německa právě těm průmyslovým podnikům. Ale v čem je problém? Že ty, ta regulovaná cena kvůli tomu nesmyslnému Green Dealu EU, který právě fialová vláda podporuje, tak státní firma CHEPS už to vykalkulovala, že další investice do přenosové soustavy, a to je ta regulovaná složka, protože samozřejmě tím, jak se uzavírá uhlí úplně nesmyslně, přitom máme uhlí ještě na desítky let, tak samozřejmě je potřeba obrovské investice až 400 miliard korun do přenosové soustavy, proto protože logicky ty solární a větrné elektrárny nejsou stabilní, no takže je potřeba posílit tu soustavu a zvýšení regulovaných poplatků právě s dominancí distribučních má teď ještě činit 28 až 100 navíc podle příslušného tarifu a distribučního regionu. To znamená jediným řešením a skutečně už to říkám vážně, je odstoupení od Green Dealu Evropské unie, protože my prostě máme tak drahé energie a je to jeden z hlavních důvodů, proč mimochodem i ta gigafaktory od toho Volkswagenu odstoupila z té, z té investice. Ty příliš drahé energie, dokonce i v Kanadě mají levnější ty energie, i ve Španělsku mají stabilnější zdroje energie, jasně mají tam to slunce taky. A chtěl jsem říct, že je potřeba také ze státní čes už to odborníci vykalkulovali, č- cirka na 200 korun, což vzhledem k těm dividendám, vidíte, že návratnost by byla velká, aby stát převzal plnou odpovědnost za výrobu, distribuci elektrické energie a je potřeba samozřejmě přednostně prodávat tu naší levnou elektřinu, které máme nadbytek, my jsme exporté elektřiny zatím ještě, tak přednostně ji prodávat českým firmám a českým občanům až případné přebytky podávat na lipskou burzu. Z té je potřeba vystoupit. Samozřejmě tak. je to otázka potom na vystoupení z EU.
0: Děkuji, pane, pane Okamuro, o gigafaktory, o investicích bude řeč. Pane vicepremére, No, tady, zazněla, tady
1: zazněla, spousta Pojďme, věcí. prosím,
0: postupně ne- první, nejprve první. průmysl, jestli dovolíte, nejprve průmysl uh, u náročných provozů může být ten nárůst až o 200%. Ano. Vy říkáte, budeme jednat ani, z Eru, budeme, budeme ještě se snažit vyjednat něco. Já z jsem se to komisii. snažil na
1: začátku říct, ta cena té energie se skládá z těch dvou částí, jestli tam je to poze, tak z více. Pokud nějaká část klesá, tak si to představme, že máme celkový objem 10 korun, jo, si to Já si myslím, že to diváci pochopili, no, no, ne, ale Vára takže, nemá vliv takže na to, jak, jak
0: se bude vyvíjet se na silové elektřiny. Ta debata 30.11
1: a i ta, ten návrh toho eruje ke konzultacím. Ostatně se tak vyjadřoval premiér i ministr Sikela. To, že nějaká složka, důležitý je, co máte na konci měsíce na faktuře, nebo čtvrtletně, nebo jak to platíte. Pokud nějaká složka stoupá a jiná klesá, my se musíme podívat a zajímá to toho člověka, zajímá to mě jako spotřebitele, kolik bude na té faktuře na konci měsíce. A když čermuje veřejném prostoru a spousta médií tak dělá dvou, 200% nárusa, tak v tom celkovém se ty dvě složky nějakým způsobem potkávají. A teď podle toho, jak třeba domácnosti fixovali, protože nejsou, asi jsou dva stejní lidé, co mají stejný spotřebu energie a stejné typy tarifů, ale odpovědět na to, jak dopadne každý jeden člověk v tom pohybu, když zafixoval, když byl na stropech, je velmi obtížné. Ta snaha vlády je následující. Aby občané, aby se energie nezdražili domácnostem, občanům, nehledě na to, na jakém jsou zdroji. A k tomu můžete docílit několika kroky, včetně kroků subvenčních. A já bych se nebránil těm subvencím, ale uvědomme si, že třeba v předchozích letech, když se řešil ten WinFoltex, tak my, piráti, jsme byli jediný, kdo to držel. Udělejme to na ten rok, kdy ty zisky budou, což byl rok 2022. To jsem se ptala, ale i třeba SPD, já jsem se dělal, kdo hlasoval, byli proto, udělejme to na rok 2023 a pouze na tento rok. Kdyby jsme si sáhli do roku 2022, kdy ty zisky byly enormní, mohli jsme mít teď kontu vatu třeba těch chybějících 100 miliard na to, aby jsme mohli případně více zasanovat, respektive převzít na sebe jistou část uh, té tíhy. Já rozumím, že. Počkejte, toto... pane,
0: pane vicepremiéry, ještě nechám, nechám reagovat pana Okamuru, potom se dostaneme k tomu, co říkal on a říkají to i někteří odborníci, že to je cena za Green Deal. Na no, no
1: pana toho řekl spoustu a vy jste se mě zeptala na jednu, jednu věc. Chtěl, já jsem chtěl reagovat, tak jestli má Maďarsko bilaterální dohodu s Ruskem, no tak se nedivme, že to mají od Putina levný, tak chceme my mít závislost na Rusku. Nechceme, když jsme se dívali na, na to, jakým způsobem k tomu přistupovalo Polsko, kdy vláda intervenovala do toho trhu a ani vlastnictví čezu, pane Ukamuro, ani vlastnictví Česu na českém trhu tu věc neřeší, protože Čes není jediným výrobcem energie. A pokud se bavíme o tržním prostředí, tak nemůžeme mít další výrobce energie a stát dělat nějaké dumpingové ceny pouze na tu svoji výrobu. Ten problém je složitější, pro mě je zásadní, jaký to bude mít dopad na domácnosti a v případě, že by to mělo ten dopad negativní na určitou část lidí, to jistě má, protože ta část ceny energie je významný náklad té domácnosti, tak, tak mít nástroje, jak v danou chvíli pomoct. Vláda zastropovala, pomohlo to těm domácnostem, stálo to 110 miliard celkový objem pomoci, tak ty v tomto rozpočtu zároveň je tlak na snižování schodků, tak ty v tomto rozpočtu nejsou. Jozef Sikela nakonec uspěl s tou 9,5 miliardovou částí a to poze, ale pojďme se bavit, zda můžeme třeba zapojit peníze z modernizáku, kde jsou peníze. V za green deal. Stihne
0: se to ještě, pane vicepremiére, protože toto je podstatná informace. Pokud by s tím pomohly peníze z emisních povolenek, uleví se domácnostem firmám, pojďte mi prosím jasně říct. Stihne se to do 1. ledna. Protože tak, za, zatím ten výsledek není. Říkáte, zatím to Evropská komise nepovolila.
1: Zatím, zatím ten výsledek není premiér, minister Sikela, minister životního prostředí o tom jednají. A podle mě je důležitá ta konečná, ten datum 30. 11. kdy má být nějaký závěr z Eru. A, A o kvalitě regulátorů já nechci na nikoho utočit, ale, ale myslím si, že tak. v řadě případů ti regulátoři v České republice nefungují. Buď to Mají nějakou metodiku, podle které postupují, ale vlastně tady si myslím, že zrovna u toho eru, když se podíváme na predikci postavenou na minulých dvou letech, takže nemůžeme říct, že to je standardní průběh vlastně mitigace rizika přednosové soustavy.
0: Děkuji pro přehlednost, pane Okamuro, pojďte na to reagovat. Zazněla tady několik výtek, jestli byste chtěli zavést, uvést Česko do závislosti na ruském plynu, jak vystoupit z Green Dealu, ten rámec je podepsaný, to jsou všechno, jsou všechno věci, které nemají politickou podporu v Česku.
2: Tak jaká závislost ruský plyn bude i Rakousko a já myslím, že Rakousko je vynikajícím příkladem vyspělé země, která dělá pragmatickou zahraniční politiku. A neeskalují konflikt, nemají tam válečného štváče jako paní ministrině Černochová, která tady říká, že když spadne raketa do Polska, no, tak řekla, že je Ruská. Pak se ukázalo, že je ukrajinská už by vyhlašovala válku. Ani to znamená, tady není a není to, to, témat, znamená, témat, no, je to témat známá kauza. Pane, že jo, jo, jako, takže to je prostě úplně bezpečnostní riziko pro nás. Ale zpátky k těm energiím. To znamená, já myslím, že je velmi vhodný, od, od Ruska bere, berou energie i Německo, tak nevím, o čem to tady mluvíte, o jaké závislosti. A teďka pan Síkela chtěl je dojednávat energie do Saudské Arábie. Právě kvůli paní černochové, kvůli neuváženým výrokům, že chce vystupovat Česká doka s OSN, tak ta návštěva byla zrušená. To máte
0: potvrzené čím nebo kým, ale... protože Saudové to zdůvodnili tím, že tu návštěvu přesouvají, důvod ne uvedli, toto jsou spekulace, nebo
2: no, tak... se
0: tak novináři se seznam zpráv na své zdroje diplomatní. Přesně, přesně. Tak jestli vy to máte potvrzené ještě někým jiným. Přesně, když to říkáte jsme, za validní informace.
2: Četli jsme to v médiích právě od A máte to od někoho jiného potvrzené, protože. já, já jsem to četl ano. médiích a paní Černochová to nevyvrátila. No Takže to je jako to důležité. Vy víte, že jsem se jí tam ptal i ve sněmovně na různé dotazy v pátek. Jako vy to víte. Ale že na jo?
0: toto jste se Toto takže... tématem. Já jsem tu vaši roztržku slyšel, jasně. ale toto předmětem té jasně, debaty možně nebylo. Já jsem chtěl
2: říct něco úplně jiného.
0: Promiňte, vy říkáte, saudové to zrušili, protože. Ano, četli
2: jsme to na seznamu, ale jinak to potvrzeno nemáte. Máme máme to tamto, tak vyvrátil to někdo, vyvrátili jste to? Vyvrátil to někdo z vás? Já nevím, až jo. Ale já, já vím, mnávěl... že zrovna
1: se citujete seznam proti, nemáte dobře slovo. Pane Okamuru, vy jste tady řekl, řekl něco, nechám
0: reagovat, pane vicepremére. Ale, ale
2: já, já v děl... Saudské Arábii jsem chtěl říct správně, co jiného, proto jsem mluvil o Saudské Arábii.
1: Ale mě Bylo, zajímá, mě, promiňte,
0: vy jste řekl, že to Saudové zrušili kvůli uh, paní Černochové, kvůli jejímu postoji k Izraeli. Pane vicepremére, seznam zprávy to napsali, je to pravda?
1: Já nejsem paní Černochová, jsem viděl ten kleš, který měl pan Okamura na plénu poslanecké sněmovny, kdy si tam. Nevybíravě od do paní Černochové, a pak se taky už nebrala servítky Česká republika od začátku krize energetické. Takže je jiný důvod, panem. Pro, promiňte, promiňte, Já, p- jak p- jak te důvod,
0: teda, já jsem vám dala slovo, abyste reagoval na pana
1: Obamyho. Já, já jsem součástí diplomatických depeší ani ministerstva zahraničí, ani novinářů. Máte tam ministra Lipavského,
2: za piráty, tak by mě zajímalo, jaký je ten jiný důvod, když je rozporován ten důvod, který říkám já. A to by mě zajímalo, jestli je teda jiný důvod, když už se tady o tom teda přehaduje.
1: V rámci, v rámci diskuze asi ze Saudy přijde nějaké komuniké ze strany Saudské, Saudské Arábie. To komuniké oficiálně je takové, jak tady zaznělo, jak zaznělo i od pana ministra, pana ministra Sikely. A já nemám v ruce žádný jako extra důkazy, co se komu honí v hlavě, no, no, takže, takže... takže... De, vycházíte, vy jste říkal, že vycházíte z nějakých novinových článků. E, oficiálně vláda komunikuje ať skrze ministerstvo zahraničí, či skrze diplomatický sbor s jinými státy. E, no, tak uvidíme, kam nás to, to posune. Nicméně, Nicméně i v případě Saudské Arábie nakonec tedy zaznělo, pokud se nepleto, a to také bylo v médiích, že se pouze tato návštěva odsouvá. Já, já, jsem...
0: já vám dám hned slovo jenom pro diváky. Ta návštěva ministra Sikala v Saudské Arábie, kde měl mimo jiné vyjednávat o dodávkách ropy, byla zrušena den před odletem. To je jenom pro kontext, tak, pokud Diváci tu informaci. Nedostali. Pane Okamuro, ke, ke Green Dealu říkáte zrušit Green Deal, vystoupit z toho, to nemá politickou. Tak, já doporu. jsem
2: chtěl teda, jestli se dostali k té reakci. Takže za prvé konečně jsme se dostali k tomu, že jsem měl pravdu, protože den před náštěvou před ministra na zahraniční úrovni se neruší a má to závažné důvody. Nejsem v politice první den. Takže ten důvod byl mimořádně závažný, byl to důvod politický a právě proto se ptám, co to mohlo být. Ale ta Saudská rábie, proč já to to pan Cikala. Ale, ale Ale proč o tom hovořím? Takže do Saudské Arábie chcete jednat, kde se se prostě absolutně, absolutně nedodruží lidská práva ani lidská práva žen, je to prostě, je to prostě ten nejtvrdší islámský režim a na druhou stranu hovoříme o Rusku. A já si myslím, že bychom měli postupovat stejně jako Rakousko, jako vyspělá země. A znova říkám, Maďaři mají v podstatě pětinové ceny, pětinové ceny, eh, pardon, čtvrtinové ceny energií eh, plynu, než má Česká republika. Eh, takže já si myslím, že bychom měli mít levný plyn, je to tak, já chci levný plyn a chci, aby Češi měli více peněz. Já, eh, tady vláda dělá aktivistickou politiku, Tajván, eh, já nevím. Já nevů, Ukrajina, úplně <coughs> se vykašlali na český občany. Pro a já, když a pomenu teď ty ještě, politické, politické ty důvody,
0: vy víte, že ten uh, ruský plen by
2: byl levný? No tak to snad vidíme u Maďarska, Teď vám to říkám, že Maďarsko má cenu ale, plynu ale by... za hodinu 0,03 euro. Ale jak víte, a víte, že by nám republika, stejně rusové dali takto levný plyn, já vám dám na No napostor. tak právě proto je potřeba mít dobré vztahy. Rakouský premiér byl v Moskvě taky. Já nejsem pro ale já vám říkám pragmatickou politiku například z sousedního Rakouska. A já myslím, že Rakousko je demokratický příklad země a mají i v Rakousku mají dokonce levnější ceny energií než má Česká republika i ve Francii, a... ve Španělsku, nebo ve Švédsku. A... Tak, pánové,
0: k subvencím,
1: ke Green Dealu, já bych i k tomu, co ale já budete já reagovat.
2: Musím a reagovat, ne, reagovat na Orbán, 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 a, a, Orbán
1: legitimizuje Putinu v režima jeho útok na Ukrajinu, takhle si s ním udělá ten handshake, podají si ruce, nechají se vyfotit, ruská propaganda to vomete všude, zahraničí média na to poukazují, to je ta cena za levný plyn. A já bych teda nechtěl, aby Petr Fiala, premiér České republiky, zemi, která nás označuje za nepřátelskou, Jo, která tady má významný vliv na, na dezinformační scénu, která rozeštvává lidi, tak aby my jel jsme jel tady podíval. vystupovali. Jedna věc je nějaká řekněme ekonomická diplomacie, ale jako tak o takový mluvím. Mluvím. Takový, takže by měl premiér České republiky A. si je takhle poplácat s Vladimírem Obligářem. Ukrajina, Ukrajina poplá- je v pořádku. Pánové, pánové, panové, panové,
0: panové, 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 pane, panové, pane panové, pane panové, 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 o panové, 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 Prosím, dál sledujete party.
1: Ahoj, mám tu pěkného parťáka, takový klub pro nepohody. Klidně se umaže, terén mu svěčí, nestěžuje si. Taky máte rádi dobrodružství. S Vendrouverem Defendrem si je určitě užijete. Eurojackpot v listopadu přiváží
2: 10 Defendrů. S plným tiketem na úterní losování jste ve hře.
1: Je čas radovat se jak malý. Círová sezóna je tady. McDonald's. Tady je čisto.
0: Tady je svačina.
1: Tady je hotovo.
2: Tady je láska.
0: Tady je Sonar. Vysavač se silným výkonem, flexibilním kloubem a mopováním. ETA. Tady je doma.
1: Vždycky jsem se zajímal o původ suroviny. Ne, to nejsem já. Tohle jsem já. Snažil jsem se vymýšlet nové postupy a měl vysoké cíle. K sírům jsem měl zkrátka blíž než ostatní a z lásky k nim jsem nevyrostl dodnes. Ochutnejte jemný moravský bochník, tylžský sír uzený na bukových štěpkách nebo zralou goudu vybranou rozeným mistrem. Sýražův výběr, ten od Madety. Black Friday v Datartu je tady. Dobřejte si kvalitní elektro a domácí spotřebiče za skvělé ceny. Perte šetrně s pračkou Bož s přídavnou
0: párou, která snižuje pomačkání prádla. Datart, opravdový elektrospecialista. V Kauflandu jsme připravili nabídku, která vás mile překvapí. Každý si u nás vybere ze širokého sortimentu zboží za výhodné ceny. Tento týden nabízíme. Pejskarlovecký salám farmářský nebo s uzeným špekem za 99,90. Morávia plátkový sír 150 gramů za 34,90. A čibo zrnková káva 1 kilo za 269,90. Kauflan, moje první volba.
1: Slovensko. Pokud vás nepřekvapí divoká voda, určitě vás překvapí voda v podzemí. Ráno na zámku. Večeře ve Vinicích. A káva v oblacích. Nepřekvapí vás ani toto panorama. Určitě vás překvapí, že vám to říkám já. Slovensko překvapí.
0: Když naši mistři pekaři v Ölc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí. A vždy drží při sobě každém soustu je znát, že Elts peče rád. Jsme rodina Puc, doma jsme v XXX Luc. Už jste někdy vařili? několika kuchyních současně. Tak já jsem tuhle výzvu přijal. Zleva 50% naplánované kuchyně. K tomu doprava a montáž zdarma, plus poukaz 10 000 korun. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí. Od svého krému nechci žádné kompromisy. Nechci si v životě vybírat jedno nebo druhé. Astrid Bioretinol má všechny výhody retinolu, ale bez narušení komfortu pleti. Astrid Bioretinol. Žádné kompromisy pro vaši pleť. Objevte i další řady Astrid proti stárnutí. Na Slavomatu čeká dárek pro každého. Od drobných radostí pro spestření všedního dne... Až po něco opravdu výjimečného. Prostočte kolotoč štěstí každý den a získejte dárek na slevomat.cz. Nejstnažší cesta k zážitkům.
1: Black Friday v Datartu Máme pro vás smartphone Xiaomi
0: Redmi Note 12 se špičkovým fotoaparátem a výdrží. Datart, Opravdový elektrospecialista. Víte, že se s každým spláchnutím rozptylují pachy na okolní tkaniny? Později se uvolňují do vzduchu, kde je budete opět cítit. Proto Ambipur vytvořil osvěžovač koupelna. Pevně stiskněte a sledujte, jak se pustí do práce. Ambipur bojuje s pachy ve vzduchu i na tkaninách po dobu 45 dnů. Ambipur, dýchejte s radostí. Oslavte s námi 30leté výročí modelu Sportage. Oblíbené SUV 5. generace s atraktivním designem a špičkovými asistenty. Kia Sportage s výhodným financováním. Kia movement that inspires. Nyní nový akční model Edice 30. Miluji spodní prádlo, protože je to důvěrné tajemství, které vám umožní se cítit tou skutečně nejkrásnější. S Intimissimi jsem vytvořila svou první kolekci This is me now. Setkává se v ní americká kreativita s italským designem a vášní vytvořit něco zcela jedinečného. Intimissimi. Umění italského spodního prádla.
1: Oholit či
0: neoholit? Oholit, vytvarvat. hej, huh? hey. zastřenou, Oholit, vytvarovat, zastřenou, oholit či ne,
1: oholit, toč? Či... Holte a zastřihujte, jak je libo, bez podráždění. I tam dole. One Blade, Innovation and You, Philips. Philips
0: OneBlade 360 v prodejnách DM. Když život utíká příliš rychle, je čas zpomalit a naplno si ho vychutnat. Užijte si každou ušetřenou chvilku pohody s Philips. Objevte inovativní kávovar Philips LatteGo. Innovation and you Philips Stačí vybrat správná čísla a kačky vám přinesou parádní výhru. Loterie šťastných 10. Za pár kaček miliony. Pošlete své kačky pro štěstí. Krásné nedělní dopoledne na primě a s jenem z news pokračuje partia. Vám děkuji, že jste si počkali přes tu krátkou pauzu. Se mnou ve studiu Ivan Bartoš, vicepremiér, předseda Pirátů a Tomio Okamura, předseda hnutí SPD a poslanec. Než navážu na tu debatu, kterou vedeme kolem nárůstu možného nárůstu cen elektrické energie, pojďme si poslechnout slova Karla Havlíčka, který reagoval po programové konferenci na to avizované navýšení regulované složky těmito slovy.
1: Není možné ani na minutu akceptovat nový připravovaný rozpočet vlády, který převádí 65 miliard korun, anebo chceme-li 51 miliard korun podle toho, jestli to srovnáváme s minulým rokem, anebo jestli to srovnáváme s tou reálnou částkou, kterou zaplatí spotřebitelé a firmy na bázi regulované složky energie. Nejenom, že to je nekonečný švindl, ale hlavně tím zatíží domácnosti a neuvěřitelným způsobem průmysl a firmy. A třeba padneme v té sněmovně, ale uděláme tam takové peklo, po dlouhé době, že nepustíme let, co to bude možné tento zákon tak, aby těch 51 respektive 65 miliard dopadlo opět na domácnosti a na firmy.
0: Slova místo předsedy hnutí, ano, Karla Havlíčka Havlička, stínového vicepremiéra, pane před celou začnu vás. Jak vy se k tomu peklu připojíte? Protože uh, Alena Šlerová už řekla, že moc nestojí o vaše podpisy pro to svolání mimořádné schůze, že jich mají dost. Jak se připojíte na tom jednání? Jaká je vaše strategie?
2: Tak hnutí SPD už od londského roku jako první jsme přišli s tím už loni aby vláda zastrpovala ceny přímo u výrobců, to, že, aby samozřejmě vláda těm občanům pomohla, aby se nezdražila energie. Takže my od začátku Uděláme všechno proto a děláme všechno proto, aby k tomu zdražení nedocházelo. Hnutí ano jsem opakovaně vyzýval, aby si přestali hrát na vlastním písečku. Jsme tam jenom dvě opoziční strany. Vyzýval jsem Andrej Babiš a o tímto znovu, aby jsme zatáli za jeden pro vás a co nejrychleji pomohli českým občanům. SPD chce, aby Češi měli více peněz. Jako to je pro nás to nejdůležitější peníze, bezpečí spravedlnost pro české občany. E, jenom dodám, Ukrajincům, vám to řeknu tady na rovin, Ukrajincům už ani halíš, ani halíš Ukrajincům, dáváme peníze českým občanům. A já vám Mám to tady říkám na rovinu a klidně mě tady uh, můžete klidně uplout s nějakýma čepicama. Prostě já si za tím stojím. Konec financování Ukrajiny. Nic už Ukrajině. Všechno musí českým občanům.
0: Ani podpora a... lidí, kteří uprchli před válkou do Česka, kteří tady 120 těch lidí tady pracuje, přispívá do sociálního systému, no tak přispívá tak do systému.
2: ti, kteří pracují, rozhodně nepotřebujou žádné dotace a sociální dávky. Nedával bych jim nic. A, a druhá věc, když tam na Ukrajinu prostě jezdí, jezdí tam na dovolenou desetiletí lidí, když jsme to viděli, české dráhy tam v létě posilovali spoje. To znamená, ale, dál.
0: pane Okamoro, se přitahujete s hnutím ano, o nějakou skupinu voličů, to vyplývá ze všech průzkumů, vy vyzýváte Andreje Babiša a hnutí ano ke spolupráci. Oni nechtějí mě zajímá, jak se připojíte k, té, k tomu peklu, o kterému mluví hnutí ano.
2: Tak já si myslím, že vzhledem k mým, k mým vystoupení ve sněmovně, tak myslím, že ten, kdo tady rozpoutal hlavně peklo a i ty obstrukce vůči tomu, že vláda chtěla okrás a už okradla důchodce. Teďka plošně okradou lidi o 100 miliard korunže zvýší daně. Tak já myslím, že právě SPD je tím lídrem v tomhle a jsem rád, že, i, že obě dvě opoziční strany v tomto spolupracují. Takže já jsem ten, ten kdo chce spolupracovat, ale počkejte, nechte mi tady krátce zareagovat. Z, zaprvé ty, ty ceny energii. Vy tady pořád okamur, Promiňte,
0: promiňte dost, dostanu se k tomu, nechám zareagovat pana vicepremiéra Bartoše. Ne, to, vždycky, vždycky,
2: a vždycky, 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 vždycky zazní strašně vždycky.
1: moc věci, já pak reaguju na ně. Já bych potřeboval, pan Havlíček...
0: Já vám položím otázku, pojďme to udělat. Andrej Baběžnutí, ano, slibuje peklo ve sněmovně. Dívíte se pozici, 56 miliard zhruba přenesených na domácnosti firmy, to byla přece ale, nahrávka na směčním Který se ale počítat.
1: stát v minulém roce, když byly ty ceny nejvíc drsné a byla tam ty ceny, tak převzal na sebe za 110 miliard pomoci domácnostem a firmám. Teď ty ceny, ty energie klesají, ty silový, je tam ta část distribuční, která se vyjednává. A já bych tady možná vzal za slovo pana Okamodu. A když teda, a snad tady souhlasujeme... Vlastně...
0: Promiňte, jenom odpověste, nebyla to nahrávka na smač opozici, s tím jste museli počítat. Ale že tak opozice, kdybych, vzíde. kdyby jsme
1: akceptovali všechno, co oni říkají, tak ten schodek je 440 miliard a zase by jsme byli bytý. Ten konzolidační to to pravda, balíček... Ale. Já, můžete můžete součet, ano, já, ano, mám součet, já mám součet návrhu hnutí ano a ten schodek by byl o několik set miliard větší. No nemluvám, co chci ano, říct? Ale... Si, ale ne, já jsem chtěl reagovat na něco, co jste říkal vy. Pane Okamuro, když se teď bavíme o tom, jak se bude vyvíjet cena té energie hmm. a bavíme se o té distribuční síti, že? tak energie se za nějaké peníze vyrobí, za nějaké peníze se přepraví a za, nějakou, za nějaké peníze se obchoduje. To je ten konečný prodejce, co vám ji dá. Proto to zastropování u těch výrobců, kdyby bylo, nemá vliv na konečnou cenu té energie, nebo vy nepokryjete celý ten řetězec k tomu, co ten člověk vidí na té faktuře. Proto byl ten strop nastaven na tu koncovou cenu, na celý ten řetězec, aby se tam nepromítaly ty navýšení, aby to byla prostě jasná celková cena strop. Protože kdybyste to udělali jenom u těch výrobců, tak skrze tu distribuční část a to obchodování, vy nemůžete garantovat tu finální cenu, protože jsou tam další dva články jsem chtěl zareagovat na druhou věc o té Ukrajině. Mně to prostě vadí, protože není pravda ekonomicky, jak to tady vykládáte. Když jsme se bavili o tom, na pomoc v krizi šlo 200 miliard korun. Na penze v roce 2022 šlo 594 miliard korun. To je 794 miliard, když se bavíme o těch dvou skupinách, o kterých jste se bavil. Senioři a faktická pomoc lidem a firmám s cenou energií. Zatímco na pomoc válečným uprchlíkům šlo kolem 24 miliard korun, přičem se ty finance, a teď to potvrdili, ekonomové, do toho systému vrací, protože více než 100 000 Ukrajinců na našem zemí, je zhruba, zhruba 120 000, mají nějakou smlouvu, pracují, tedy zaměstnavatel za ně platí a oni odvádějí daně. Takže ta bilance pomoci těm lidem, kteří utíkají před válkou sem do Čech, bude pozitivní ve své podstatě. Takže první tak věc, podle mě, podle mě to má ten rozměr, že skutečně člověku, který utíká před válkou, je... A jsem rád, že Česká republika přijala tyto lidi na naše území a pomohli jsme jim, ať už je to ze vzděláváním, či dočasným ubytováním a podobně. A zároveň ti lidé, kteří, a ta válka ještě bude nějakou dobu trvat, se zapojili do systému a pro ten systém přispívají svojí prací a když budeme to řešit čistě přes peníze, tak 24 miliard korun pomoci versus to, co ten stát na tom, že ti lidé tady pracují, odvádějí daně, vytváří nějakou produkci, která má vliv i na hrubý domácí produkt, tak pro mě tvrdit, že to je na úkor pomoci českým lidem nebo že to platí český občan. Není pravda, ten systém se sám sebe tímto způsobem hradí. Takže je tam ta Děku. etická rovina a je tam ta Děku. ekonomická Děku. rovina. Já si myslím, tak že důležité je zmínit obě rád. dvě. Pane,
0: pane Okamoru, pojďte rekla reagovat přesto ve světle těch čísel, které říká i pan vicepremiér, ale slyšíme od vlády často, říkáte, ani koruna pro Ukrajince.
2: Tak já zareaguju postupně. Zaprvé pan minister má řemě chybná čísla, protože tím Ukrajin... Kteří žijou v České republice, kteří přišli v té, v té londské vlně a v té, letoš v té vlně do České republiky, vy jste sem pozvali se Ukrajinců. Tak já jsem na základě interpelace jsem dostal písemnou odpověď od ministra Vnitra Rakušana. A už je tom v londském roce na ty Ukrajince žijící v České republice dalo 45 miliard korun, takže teď už je to hodně přes 50 miliard. K tomu ještě premiér Fiala veřejně médiích letosné řekl, že zbraně se posili na Ukrajinu už v okamžiku letošního rá 40 miliard, takže my jsme přes 100 miliard. Tak takže vy máte úplně jiný číslo. Jako já to vám písemně a ukazoval jsem to i médiích, tu, tu svoji interpelaci. Takhle to stojí, jako a ukazoval jsem to. Takže to jsou správně. Druhá věc je: zastropovat ceny u výrobců, kdy to udělalo Švýcarsko, když to jde, co to tady vykládáte. Vy máte totiž problém v tom, že já už jsem vám to říkal v loni na jaře, zastropujte u výrobců. Vy jste to neudělali a když přišel podzim, tak už to mezi tím ty výrobci prodali distributorům, proto už nezbývalo, než to zastropovat už draze u těch distributorů. To byla vaše obrovská chyba. Dál subvence. Vy jste v minulém vstupu říkal v tom předminulém vstupu subvence, subvence na to, aby se pomohlo s energiemi. To je přesně problém celé toho Green deal, jeden z těch problémů. Zacyklili jste se v dotacích v subvencích, zrušme ten díl, odstupme z něj. Pravda, samozřejmě rovná se to víceméně vystoupení z Evropské unie, ale Česká republika nebude mít peníze. A upozorním, že státní firma ČEPS upozornila, že si se budou postupně aplikovat všechny ty všechny ty z toho Green Dealu, například ty investice i do té distribuční sítě a podobně a další uzavírání těch našich zdrojů, tak už od roku 2025 se z vývozce elektrické energie můžeme stát dovozci energie. To je katastrofa úplná. Tak ať to posuneme jako, dopředu. Jako, a a, ať to poslí, a teď poslí, dopředu. Poslední otázka. A teď řeknu jenom ještě jednu větu, jenom perličku. Pan ministr Sikela, když teďka vystupoval na tom energetickém semináři, kde byl i váš náměstek Češňák, který tam řekl dokonce o že je náměstský rok a půl, proto se nemůže k energiím odborně vyjadřovat. On si tam dokonce, pan ministr, spletl slovo závěrná a závětrná elektrárna. Závětrné opravdu nejsou to závěrné elektrárny, takže ta tak se asi zlovo. před rokem tak, a půl.
1: se tady asi před rokem Tady se demonizuje nějaký dvě slova, jo? Green, deal. Co je za tou politikou reálně? Aby lidi měli lepší práci ve zdravějším životním prostředí za více peněz. Jako, když se bavíme o tom, co se dělo, co se dělo ve vývoji České republiky, a já to řeknu naplno. A není špatného na tom vydělat peníze, ale velké firmy, ať už jsou to výrobní, nebo jsou to energetický, já nebudu jmenovat ty majitele těch energetických koncernů. Prostě věděli, že lepší je aktuální zisk, než dlouhodobý výhled. Česká, české těžký průmysl, ale i energetická soustava se nemodernizovala. My prostě máme, Rakousko má ty vodní elektrárny, takže oni, když mají ten pík, tak se dokážou vyvážit. My je nemáme, my můžeme zapnout novou elektrárnu, což v cenách plynu minulých let nebylo úplně nejlepší, a nebo jsou to ty helky. Těma my si to a ty vytvářejí tu koncovou cenu ty energie, kdy si šáhnete na ten nejdražší zdroj. Pane, pana, pane Patušek, promíjte, já, to tady ne, já to
0: tady nespochybnu, ale neměla by už vláda, vy nebo politici, vy politici říct, toto je také cena za Green Ten přechod teď bude něco stát, potřebují už ty, ty nové peníze, ale ty peníze v Národním
1: plánu obnovy, ty peníze v Just Transition Fundu, ve Fondu Zase spravedlivé transformace. Ty peníze na tu transformaci tady jsou k dispozici. A já vám to řeknu, pan Okamura říká vystupte vystoupení z Evropské unie. Já jsem proto, aby fungovalo i na principu třeba drobného podnikání, když dodržujete všechny zákonné povinnosti, tak je tam jakýsi princip dobrovolnosti. Vy, když chcete být ekologický zemědělec a chcete používat nějaké evropské dotace na to, abyste třeba nepoužíval pesticidy, měl jste nějaký velký výběh, tak když to uděláte, máte nárok na nějakou třeba dotační složku od Evropa. Komise. Vy se můžete rozhodnout, že na to kašlete, nebudete mít třeba ekologický chov, tak si to prostě zaplatíte ze svého. A to je otázka toho společné evropské politiky, dekarbonizace, modernizace, digitalizace. Když budete tímto směrem lze využít nemalé peníze v tom národním plánu obnovy, sem přistane, přistane jako bilion v modernizačním fondu, v Just Transition Fundu, v národním plánu obnovy a my za to můžeme udělat ten obrovský kvalitativní skok, což znamená lepší práce ve zdravějším prostředí, transformace energie, větší soběstačnost, Třeba rozvoj té komunitní energetiky, což je standardem Rozumím. všude v zahraničí. Pane, pane Ochamově, pane, to panežnost a záleží, no, jaký. A já
0: si já myslím, že rád, je realizujeme. Sli- slibovat lidem, že odstoupíme od Green Dealu, sám jste to řekl, bylo by to de facto vystoupení z Evropské unie. V Česku to podle všech průzkumů nemá podporu. Nemá to podporu, že Če- Če- nechtějí vystupovat. Je tam už taky ne-, ne. Nemělo by uh, vy, politici, jste s tím tématem pracovat spíš, co si z toho vzít, jak to udělat, aby, aby to co nejméně bolalo a aby to přineslo to, co to přines má.
2: Tak samozřejmě. To lidé cítí a vidíme to mimochodem i v Německu na tom pohybu na politické scéně. Lidi vidí, jak v tom nejbočně Německu ten Green deal zdražuje energie a německá střední třída. Právě, právě se tam úplně mění volební preference posiluje AFD a tím hlavním důvodem je mimochodem Green Deal, nikoliv migrační politika. Ale teďka no, já se no, k- krátce vyjádřím. My
0: jsme mohli tady mluvit ale... Já jsem se s
2: ním bavil přímo. Ale já chci jenom říct, t- takže krátce. Vy jste říkal, že Ukrajinci se něco přináší. Tady u vás v televizi v- vystupuje také ekonomka Ilona Švíhlíková, velice správně. Upozorňuji, já s tím souhlasím a říkám do začátku. Oni ale zároveň podsekávají mzdy pro české občany v manuálních profesích. Ta, takže vy z nás děláte opět ekonomiku levné práce a je to problém a jsou to názory i renomovaných ekonomů. Uh, druhá věc je, to, co vy mluvíte o těch dotačních programech, řekněte taky B, že Evropská unie nemá peníze a všechno je to na dluh. Evropská unie teď už si bere půjčky až do roku 2050-2060. Všechno je na dluh na základě dluhopisů. Evropská unie už si bere půjčky i na ten modernizační fond a, 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 a tak dále. Takže a i ty evropské země jsou zadlužené a taky si berou půjčky. To znamená, je to dluhová ekonomika, tak, je to dluhová unie. A jenom, 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 je jenom, jenom poznámka, pane
0: Okamuro. Za žádnou alianci a některé obory by ne, se bez nich vůbec neobečly. To já od by.
2: začátku říkám. Já od začátku říkám, že na pracovní místa, na které není možno najmout českého občana, Může tak zarabit. na tu dočasnou časově omezenou dobu lze najmout cizího státního příslušníka, ale, ale prostě řekl bych z kulturně zpřízené země. Nikoliv ovšem to, jak dělá vláda, že se sem stěhují vlastně na trvalo a pak to, pak to pocekávám mzdy v našich profesích. Teď si MT, že například já si vzpomínám na tu investici třeba té korejských pneumatikárny Nexen, kde jsem na to nestačil zírat, že stát dával subvence na vytvoření jednoho pracovního místa, těch míst je tam spoustu, že jo? stovky nebo tisíce, asi 180, bylo to ve stovkách na jedno místo. A nebyla tam podmínka, že mají zaměstnat českého občana, tam byla podmínka, že se mohli zaměstnat i cizí státní příslušníci, přitom ta subvence byla na než. než jsme, já bych zareagoval, já bych reakce, zareagoval prosím.
1: Na dvě věci. Já si vzpomínám, než pan Kamura šel do politiky, tak působil v takovém po. Který mě vlastně docela bavil, kde chodili lidi inovátoři, a vy jste se jako investoři rozhodli, jestli jim nedáte peníze, jestli jim půjčíte na projekt, který má smysl. A pokud my chceme mít ekonomiku s vyšší přijanou hodnotou, běžně každá firma, když chce růst, když se chce transformovat, tak oni nemají, ten, ten majitel té firmy neprodá svůj barák, aby tam ty peníze dal. Jde a veme si od banky půjčku. Evropská unie si půjčuje levně a ty peníze jsou investiční. To bych chtěl říct jako. Jako, jako zásadní věc. Takže netvrďme o tom, že to je dluhová ekonomika. Je dotační, no od, ano, od, ale, je to, základě, mohli, ale, panem, ale je, to,
2: je to na základě... investicí bychom mohli ale dlouho diskutovat. To lavičky, rozlety já bych chtěl říct ještě jednu věc. Když
1: bylo 20 a přišel jsem do Prahy studovat vysokou školu, teda dvě, tak jsem dělal v noci v makru. A ty regály tam se mnou doplňovaly Ukrajinci a Ukrajinky, který měli inženýrský titul, který byl doktor, protože tady v Čechách prostě tam ta práce nebyla nebo nebyla placená. Bohužel i teď sem chodí i kvalifikovaní lidé. To nebylo, že jsem přišla vlna nějakých chudých lidí z Ukrajiny z začátku. Sem přišla i tyto, i tyto profese a český stát je v tuto chvíli přes různé bariéry vlastně nemůže ani pustit do těch povolání, které by byly adekvátní a jsou potřeba ve velké většině třeba v zdravotnických profesích ten jazyk, který by potřebujete domácí, je pro ten styk s tím pacientem. Ale když děláte, já nevím, diagnostiku nebo další. A takže tak i teď u nás, ti lidé, kteří mají třeba vzdělání, který daleko přesahuje, dělají tu méně kvalifikovanou práci. Takže za těch 20 let, co já jsem teda někde dělal v makru noční, se toho zas tak moc nezměnilo. Lidé, kteří by měli vzhledem k svému vzdělání na to dělat v lepších pozicích, berou ty méně placené pozice, protože pro placen
0: Děkuji, pane, pane Okamoru, děkuji, pane Bartoši. Půjdeme na krátkou přestávku. Já divákům slibuju, že za malou chvíli jsme zpátky. Tomi Okamora, Ivan Bartoš se mnou ve studiu zůstávají. Dál se budeme bavit o investicích, které některé velké v Česku nebudou. Budeme se bavit také o nárůstu antisemitismu v celé Evropě, o migrační politice a nabídnu i velkou politickou diskuzi s Klárou, Dostálovou, Kateřinou, Konečnou, Janem Bartoškem a Janou, Janem Lacinou. Za malou chvíli jsme zpátky, prosím, počkejte si.
1: Nový multifunkční zastřihovač Philips řady 9000. Ještě přesnější, snadný, rychlý.
2: Jeden nástroj na vás, bradu, vlasy, nos, uši i za.